The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Calmar nuestro sistema nervioso. Hmm. Y hacer cualquier ajuste que sea necesario en la postura y cerrando los ojos o, o con una mirada suave dirigida hacia abajo sin mirar nada en particular invitando a la mente a, a llegar reconociendo que a veces hacer estas transiciones entre el día ocupado, final del día, y luego sentarse a meditar, no, no es siempre lo más fácil. Dándonos cuenta de los ecos en la mente de lo que veníamos haciendo, de, de pronto alguna discusión que tuvimos, todos esos pensamientos que todavía quieren estar ahí. Así sea un mar de pensamientos o un riachuelo. Y por algunos momentos dejando como que la mente, así como suavizamos el cuerpo, que la mente se suavice. Y que esos ecos, esas ideas, emociones del día, poquito a poco se vayan asentando. Les invito a traer la atención a los puntos de contacto del cuerpo, las piernas, los pies con el piso, el cojín. Tal vez el, el toque de las manos con las piernas. el toque de la cara con el aire alrededor sintiendo la, la temperatura en las manos en la cara en esas partes de piel que están expuestas
el contacto de los sentidos con el mundo alrededor. La luz tal vez que atraviesa los párpados. Es el, el sabor en la boca. Olores, aromas. Inclusive la temperatura del aire que entra por la nariz. Los sonidos, sonidos cercanos, sonidos lejanos. Y la mente, nuestro sexto sentido, reviviendo el pasado, prediciendo o planeando el futuro. contando historias y recibiendo todo sin editar sin aferrarse sin rechazar
sintiendo todo nuestro cuerpo en este espacio, en la silla, en el cojín y la mente en el cuerpo, recibiendo, suavizando. Tal vez la respiración se siente ahora con mayor claridad. La expansión del pecho, el movimiento del diafragma. ir al exhalar las sensaciones continúan agitación tranquilidad sonidos luz aromas y al mismo tiempo podemos reposar estar aquí en las sensaciones de la respiración, en las sensaciones en las manos o en los pies. Deja que tu intuición te guíe. ¿Dónde, dónde pongo mi atención? ¿Dónde puedo reposar la atención?
Jason Hoyle. Quisiera empezar leyéndoles un párrafo corto de Silvia Bernstein sobre la práctica. Dice, la mayoría de los meditadores que conozco comenzaron su práctica con la esperanza de vivir experiencias especiales y exóticas. Yo esperaba disminuir, incluso borrar mi percepción del dolor en el mundo. En cambio, con la práctica, mi percepción del sufrimiento en el mundo se profundizó. Lo que me sorprendió fueron las experiencias de asombro, maravilla y aprecio que hicieron soportable el sufrimiento. Lo que me sorprendió aún más fue que la dedicación a la bondad, la dedicación en respuesta a un mandato ético interno, más que a una restricción externa, fue tanto el antídoto para el dolor como la fuente de gran felicidad. Creo que de alguna manera podemos identificarnos con, con algunas partes de esta experiencia. Uh, la percepción del sufrimiento del mundo creo que sí se agudiza con esta práctica. Una vez que empezamos a poner atención, es imposible ignorar lo que sucede a nuestro alrededor pero al mismo tiempo tenemos la manera de de manejar de una manera muy hábil ese sufrimiento y algo que, que me parece particularmente interesante de este párrafo es es la dedicación a la bondad Creo que de alguna manera tenemos esa experiencia cuando se siente que ya no puedes dejar de poner atención, o sea, a pesar de que nos falte mucho camino por recorrer y te das cuenta que qué es lo que es hábil, qué es lo que te sirve. Y no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor. Y pensando en este mandato ético interno, esta ética que de alguna manera empezamos a, a desarrollar, de esa sabiduría, esa intuición que empieza a fluir. Me hizo pensar en, en los preceptos que tomamos cuando vamos a retiro que básicamente el objetivo es no causar daño no perjudicar a nadie y quisiera hoy traer esos preceptos a nuestro día cotidiano lo hemos oído muchas veces 
la práctica no es en el cojín. El cojín y el día a día son la misma cosa. Entonces, tenemos los cinco preceptos. Abstenernos de matar o herir a seres vivos. No quitarás ninguna vida. No tomar lo que no se nos ha dado. No tener una mala conducta sexual. No herir con nuestra sexualidad. Abstenernos de mentir. No ingerir sustancias intoxicantes que nublan la mente. Y la, la forma en que quisiera traer el tema es como una autoindagación. ¿Qué es esto para mí? ¿Qué son estos cinco preceptos en la vida diaria? Es, obviamente no es lo mismo que en retiro. Um, pero que, ¿cómo se traduce estos, estas invitaciones a nuestra vida cotidiana? Hay una, un texto del, en el Angutara Nikaya, que es una, uno de los uh, sutas que son temas para la reflexión. Hay un párrafo muy pequeñito que creo que nos ayuda bastante en esta indagación. Dice, soy dueño de mis acciones, heredero de mis acciones, nacido de mis acciones, ligado a mis acciones y tengo a mis acciones como juez. Haga lo que haga, para bien o para mal, hacia eso me precipitaré como heredero. Y esto toca para mí la forma en que estoy viéndolo en este momento, la, lo que surge en este momento para mí. Es esa, lo, lo básico de nuestra humanidad, la interconexión que existe entre todos nosotros. Por un lado, lo que yo pongo en el mundo es lo que voy a recibir del mundo. Un poco la idea de, de karma, de acción y consecuencia. Mis acciones afectan mi mente. Mi mente afecta mis acciones. Y mis acciones impactan el mundo. Y el mundo me impacta. O sea, es no, no, no hay manera de escaparse. Ah, digámoslo así, no hay manera de, de querer vivir uno por uno mismo y nada más y salir triunfante del esfuerzo. Es básicamente imposible. Cualquiera que sea la situación que uno esté viviendo, Creo que una buena pregunta que vale la pena preguntarse es, ¿esta acción, esto que voy a decir, este correo que voy a mandar, 
estas palabras que voy a expresar, cómo impactan mi bienestar y cómo impactan a los demás. Es hábil, es útil, además de si es verdadero o no, no mentir. Y de nuevo recordar que las acciones condicionan la mente, la mente condiciona las acciones. El mundo condiciona mi mente, mi mente condiciona la forma en que percibo el mundo y las, el impacto de mis acciones sobre el mundo. La invitación hoy es hacer una indagación, no se trata de empezar como a escudriñar, a, a traer, uy, qué mala persona soy, no se trata de, de avergonzarse o de sacar los trapitos al sol. Uh, aunque si eso sucede, uh, traer mucha amabilidad, mucha compasión y si esas emociones están presentes, que nos sirvan de algo. Aprendamos, aprendamos de ellas. Y también en esta indagación les voy a invitar, no solo, es tan fácil recordar todas esas cosas que hicimos y de las cuales nos arrepentimos, pero les invito a pensar también esas acciones que hicieron y por las que se sienten, por las que hay un cierto orgullo, como sí, hice las cosas de acuerdo a, a mi ética, a mi moral, a lo que yo creo verdaderamente. Tratar de un poquito de poner un contrapeso a ese vayas negativo que tenemos de, de siempre ver lo que no funciona, sino también qué funciona, cómo logro vivir con estos preceptos en mi vida cotidiana. Otro, otra cosa que quisiera invitarles a, a pensar es cuando nos enfrentamos al día a día y queremos poner en práctica los preceptos, ¿dónde vemos las, los tres venenos? El engaño, la confusión. Creo que ese es el más, ese es uno de los más ah, difíciles de pescar, ¿no? Ah, porque hay acuerdos que existen en el mundo que se nos han transmitido culturalmente o porque las cosas son así, ¿no? Es el estatus quo que nos hace tan ignorantes a veces de las acciones que tenemos. También nuestros apegos, los deseos, todo lo que viene a través de los sentidos y pues el rechazo, ¿no? el odio. Entonces, ¿dónde, ¿dónde empezamos a ver cómo se entrelazan? Y a veces es una combinación de todo. Y esta autoindagación es una invitación a, a querer ver a querer ver qué es lo que me mueve, qué es lo que hago que perjudica, que me perjudica y qué es lo que hago que es beneficioso. Y por otro lado, un otro aspecto que creo que es siempre importante, ¿no? 
eh, desde el punto de vista de comunidad, de sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras respuestas? Cuando vemos que es, hay un grupo de gente, hay alguna persona ah, que están siendo lastimadas, perjudicadas por la sociedad. O sea, suena un poquito complejo, pero vamos a ir paso a paso con, con algunas ideas. Entonces, abstenernos de matar o herir a seres vivos, no quitarás ninguna vida. Se refiere un poco al comportamiento físico, cómo trato los cuerpos de los seres vivos, cómo trato mi propio cuerpo, cómo me relaciono con mi propio cuerpo. Eh, alimentarse bien, eh, de pronto comer un poquito en exceso o hacer demasiado ejercicio. ¿Qué me motiva, qué me mueve a hacer todas estas cosas? Que si estamos en retiro es, por lo menos en el último que estuvimos, ¿no? Es tan fácil, ¿no? Comer de manera equilibrada y moverse tal vez lo suficiente, caminar un poco, unas sesiones deliciosas de yoga, pero en el día a día, ¿qué? ¿cómo me relaciono yo con mi propio cuerpo? ¿Y cómo veo el cuerpo de los demás? Abstenerse de una, no, abstenerse de tomar aquello que no he estado. Y creo que esto es algo, no es solo la cuestión de adquisición, de querer algo, pero qué es lo que me motiva para, para querer, para desear, para ir a comprar esto, para ir a comprar lo otro. Y no se trata tan solo de, de cuestiones materiales, ¿no? ¿Estoy abusando de pronto del tiempo de alguna persona? ¿Estoy oprimiendo a alguna persona con mi propio comportamiento? ¿Pidiendo demasiado? ¿Exigiendo demasiado? ¿O tal vez estoy dando demasiado? ¿Estoy poniendo mi bienestar? Ah, en la línea estoy haciendo más de lo que puedo me estoy comprometiendo demasiado ¿y por qué? ¿qué me motiva a hacer estas cosas? ahora que, que hemos regresado a, a trabajar ¿no? a la oficina me doy cuenta de los días que voy a la oficina ¿Cómo me siento de cansada al llegar a la casa? ¡Wow! ¿Es así un cansancio? Uy. Antes de la pandemia, eso era para mí lo normal. Llegar a la casa muerta de cansancio. Y un poquito con el primer precepto también. ¿Cómo trato mi cuerpo? 
Y dice, wow, no puede ser así, ¿no? Necesita una pandemia o algo terrible para darse cuenta de, de ciertas cosas que antes eran normales, ¿no? Abstenerse de una conducta sexual inapropiada. Bueno, el sexo es una parte normal de nuestra humanidad. Es, es una parte normal de nuestra humanidad, pero eso no significa que tal vez que deba ser tratado como satisfacer el hambre o satisfacer la sed o, o ponerse un abrigo para estar más caliente o qué sé yo. ¿Cómo utilizo yo esa energía vital? Esa domina o, o hace que deje de lado mis estándares éticos, los anula. Y algunas veces que son las excusas que utilizo ah, para validar comportamientos, ¿no? Y siempre pensar cuál es el impacto que tiene sobre mí y sobre otras personas. Abstenernos de mentir. Comunicación en general, ¿no? <risa> Habla, correos, escritura, en fin, inclusive nuestro lenguaje corporal. No sé si les ha pasado, qué sé yo, un supermercado o algo en que alguien les hace un gesto desagradable y se siente sin haber emitido una sola palabra y, y ofende y se siente uno un poco como agredido. ¿Hago, hago yo lo mismo? O sea, ¿en qué circunstancias utilizo mis gestos para transmitir eso que no que no quiero decir y que, y que a la hora de la verdad puede que no sea muy beneficioso abstenerse del consumo de sustancias intoxicantes ¿qué sustancias? ¿en qué cantidad? ¿en qué circunstancias? cuando recibo una cerveza o cuando ofrezco una cerveza, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hoy por hoy yo pienso también que podríamos catalogar a, a nuestros teléfonos y computadores y tabletas un poco como intoxicantes. ¿Por qué? ¿Por qué las uso? ¿Por qué estoy esperando el bus y saco el teléfono y me pongo a mirar? ¿Qué estoy mirando? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es el beneficio? Nos sentamos a la mesa a comer y cada persona saca su electrónico. Es útil. Nubla, nubla la mente. Es un obstáculo para la claridad.
Entonces los voy a, a invitar a, a hacer una pequeña discusión en parejas. Creo que estamos bien. Y les invito, o sea, hablamos son cinco preceptos, algo que haya surgido. Y ojalá algo, bueno, algo que, ups, <ríe> o algo que hubo claridad, pero también lo que les dije al principio, algo que haya sido un momento donde sí lo hice de acuerdo a mis valores, a mi ética. Actué de la manera que para mí fue la más hábil posible. Y de pronto reflexionar un poco si fuéramos a enunciar los preceptos de una manera positiva. Entonces, no matar, no, no robar, no tener una mala conducta sexual, no mentir, no ingerir intoxicantes. ¿Cómo podemos poner eso en el positivo? ¿Cuál sería una invitación positiva? Creo que la vemos, vemos mucho este tipo de, de lenguaje en los textos. Y, uh, y también sabemos por el lado de la psicología, por ejemplo, a los hijos, uh, no dar los comandos en negativo, sino en positivo. Uh, no dejes la, sucia, la losa sucia en el platero, sino... ¿Podrías poner tus platos en el lavador de platos? Entonces es un poco esta idea. ¿Cómo podemos cambiar los preceptos a positivo? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué surge? ¿Qué? 